0: Bienvenue à toi dans le podcast Récit Autrement. Tu vas y découvrir les histoires et les conseils d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs de haut niveau et de personnalités au parcours exceptionnel et atypique. Ici Pierre-Antoine Blondel, je suis super heureux de te présenter ces récits hors normes et on commence tout de suite avec le podcast du jour.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Jenna Blossoms, Diana, euh, tu as 25 ans, tu es coach, entrepreneur, enseignante en développement personnel et spirituel et également auteur du livre « Trouver et réaliser votre mission de vie ». Je veux vraiment te remercier d'avoir accepté euh, de m'accorder un peu de ton temps. Avec joie. Yes. Je voulais que tu puisses témoigner de ton parcours dans ce podcast autour de la réussite parce que je trouve que tu as un parcours euh, qui est vraiment atypique. Tu as réussi à créer une vie autour de ta mission d'âme. Tu as réussi à créer une activité autour de ça. Comme beaucoup de personnes qui vont vers leur cœur, euh, je pense que tu as aussi des moments où tu étais peut-être plus perdu avant de trouver vraiment ton alignement. Et à travers ton histoire, bah, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, notamment euh, au potentiel, surdoué, hypersensibles, parce que j'ose je, je, imaginer que c'est ton cas. Et, euh, et voilà, j'aimerais savoir si tu as des choses à rajouter avant de, de, de voilà, découvrir ton histoire.
2: Non, c'est exactement ça. Je pense que tu as fait le, le tour un petit peu de de qui je suis, de ce que je fais aujourd'hui et de mon parcours. Donc, Effectivement, j'écris, je partage autour de la spiritualité, du développement personnel, de la mission de vie, de la vibration, de l'intuition. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale qui me prend du temps, mais qui me passionne et dans laquelle je m'épanouis et dont je peux vivre aussi. Et ça, c'est une grande, une grande chance.
1: Yes. Eh bien, super. Alors... Avant de voilà de réussir à, à créer cette activité, qui effectivement j'en doute pas doit être super épanouissante même si euh, c'est peut-être très euh, prenante, je sais que tu as fait des études dans la communication et un master en sciences politiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là parce que comme pour beaucoup quand on se cherche, euh, on n'est jamais réellement satisfait, mais je pense que dans notre chemin de vie c'est des, des étapes qui nous apprennent des choses dont on se servira plus tard. Est-ce que tu peux nous nous amener vers cette période de ta vie qui a amené à, à un déclic chez toi
2: mmh. ouais c'est intéressant c'est jamais une question qu'on m'a posée par euh, le passé et pourtant c'est vrai je suis d'accord avec toi que c'est une période qui était très intéressante. Euh, moi j'ai toujours euh, adoré l'école <rire> j'ai toujours enfin ça a toujours été assez assez facile et assez euh, assez assez fluide donc euh, j'étais pas de ceux qui détestaient aller en, en cours ou qui étaient en souffrance voilà exactement c'était plutôt l'inverse j'avais quelques souffrances mais qui étaient plus euh, lié au fait de, de, de devoir suivre un rythme qui était celui des autres ou de ne pas avoir la liberté que moi j'aurais voulu avoir. Mais euh, du coup, j'avais aussi cette euh, de façon depuis, très petite depuis toujours cette capacité vraiment innée et naturelle à communiquer. C'est-à-dire, euh, j'avais cet amour des mots, j'ai appris à lire euh, très très vite, j'écrivais énormément d'être très petite. J'avais cette facilité de communication, des langues qui, euh, qui étaient toujours là. Et donc, euh, je me suis naturellement orientée vers euh, de la communication dans mes études et, et j'ai fait donc euh, de la communication, de la communication politique, et, et j'avais envie, parce que la communication c'était passionnant, mais à un moment donné, moi j'avais aussi cette envie profonde de vouloir avoir un impact positif sur le monde, de voir apporter mmh. quelque chose. Euh, très tôt, j'avais eu des mentors euh, philosophiques et, et éthiques comme Gandhi ou Nelson Mandela ou Ansan Sushi, euh, là. La, la la représentante du parti démocratique birman donc c'était euh, c'était des, des des vidéos euh, comme ça un peu de de personnes euh, à la fois très très spirituelles et à la fois d'avoir un grand ancrage euh, euh, et, et avec des valeurs euh, politiques importantes dans ce monde et et donc euh, à partir de ce moment là je me suis dit « bon bah euh, j'ai fait de la communication c'est bien maintenant il faut que j'ai un message à partager j'ai fait des sciences politiques donc je fais un très doctor de sciences politiques à paris etc euh, qui m'a aussi beaucoup apporté euh, de connaissances, de culture. Enfin, c'était très intéressant. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une ONG humanitaire, une euh, belle et grande ONG internationale. Et, euh, et Est-ce que tu y
1: travaillais en France ou sur le terrain dans différents pays
2: En France, j'étais sur le siège et il était prévu que je parte sur le terrain euh, à la fin de mes six mois. D'accord. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi depuis toujours cette grande ouverture spirituelle euh, et cette cette ce grand amour euh, de des religions de la spiritualité de, de la connexion divine du paranormal de l'invisible et c est, c est, vraiment ça faisait totalement partie de moi mais bon je voyais ça comme un hobby comme quelque chose que je mettais un peu sur le sur le côté et qui n'était pas quelque chose n'avais même pas euh, pensé qu'on pouvait en vivre ça m'avait même pas traversé l'esprit et je me disais bon bah c'est pas grave je, je continuerai mon chemin et j'apporterai un un impact positif euh, d'une façon plus ou moins classique hein. c'est un peu ce que le mental euh, propose, c'est-à-dire euh, bon, bah, on va faire des choses concrètes, on va, on va travailler sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan euh, voilà, de communication, d'action, etc. Bref.
1: Ouais, suivre la logique de la dynamique dans laquelle tu étais déjà. C'est
2: ça et en fait c'est un, un, une analyse qui est très rationnelle, c'est-à-dire qu'on on rationalise le monde qui est autour de nous et basé sur nos expériences et notre compréhension du monde euh, euh, analytique et très mental on tire une conclusion qui nous fait aller dans une direction. Et en fait, on nous apprend beaucoup à fonctionner sur ce mode-là, c'est-à-dire à, à, à analyser le monde avec un rapport très terre-à-terre -terre et très, très rationnel, pour le coup, et très logique, et, euh, et à, à baser nos choix de vie et nos choix existentiels sur ça. Mais c'est occulter toute une autre partie de nous, qui est notre partie de cœur, qui est notre partie de vibration, qui est notre partie de ce qui peut nous, nous passionner, et nous animer, et qui fait que lorsqu'on a ça dans sa vie, on meurt tout simplement on s'éteint à petit feu et on est dans la dans la survie et et c'est très difficile de sentir heureux même si rationnellement on peut avoir de l'extérieur du succès ou on peut avoir euh, un impact positif sur le monde et c'est ce que j'ai commencé à comprendre euh, dans pendant la fin de mes études euh, où j'ai commencé à, à avoir vraiment ces prises de conscience que le chemin que j'étais en train d'emprunter même si c'est un point d'un point de vue euh, très très concret et pragmatique était euh, était effectivement une façon d'avoir un impact positif sur le monde et, et de rationnellement euh, euh, faire fructifier euh, mes études, euh, C'était pas du tout ce qui m'animait, en tout cas, de cette façon-là. Euh, les valeurs, oui, mais le mode d'action n'était pas du tout le mien. Et le, le mode de vie aussi qui m'était proposé à travers les, les personnes que je pouvais voir euh, autour de moi me faisait profondément euh, bah peur. Ouais. C'était euh, <rire> voilà, carrément peur. C'était vraiment déjà d'aller six mois dans un endroit et d'être tous les jours au même endroit, dans le même bureau, etc. C'était une grande panique. <rire> Mes amis mm. qui me connaissent <rire> savaient à quel point c'était un, une grande panique pour moi de rester six mois au même endroit tous les jours du matin au mm. euh, soir. Et du coup, euh, bref, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette prise de conscience-là et que j'ai commencé à me rendre compte que euh, peut-être que j'avais une autre façon de pouvoir agir dans le monde, qui était d'accepter vraiment qui j'étais et d'accepter aussi vraiment ce que j'avais à partager. Euh, et une partie de moi que j'avais pas vraiment envie de, de faire éclore au grand jour parce que j'avais un peu peur, que euh, cette partie spirituelle. Et que c'est mm -hmm. pas comme ça que les gens me connaissaient aussi. Les gens me connaissaient sous Jenna euh, euh, intellectuelle, Jenna euh, aussi très rationnelle. Euh, et, et, et voilà, ils n'avaient pas forcément conscience de cette partie de moi Et puis, euh, et puis voilà, il y a un moment où j'ai eu cette, cette prise de conscience C'était très difficile de rester les, les derniers mois, les dernières semaines dans ce, cette vie entre guillemets classique Et enfin, on va dire euh, moldue ou terre à terre comme vous l'appelez <rire> et, et puis, euh, puis j'ai commencé à mettre en place à partir du moment où intérieurement j'étais prête à à accueillir tout ce que j'avais en moi et ce qui était prêt à sortir. Là, ça a été très vite et mon intuition s'est rouverte très, très rapidement et je me suis remise à, à canaliser des choses et à avoir des intuitions très claires sur ce que je, les pas que j'avais à, 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 voilà, à mettre en œuvre dans les, les prochaines semaines, mois, etc. Et puis, tout a, tout a commencé de, de là.
1: D'accord. Euh, si si ce n'est pas indiscret, mais plus jeune avant, tu sais, de rentrer dans le cursus peut-être scolaire et, et cette machine qui nous enferme dans le mental tu, tu canalisais déjà des choses Tu avais déjà des... Euh, ou ou c'est venu euh, à un âge adulte, en fait Ça, je mmh. me demande.
2: Je pense qu'on canalise tous quand on est en sans savoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans l'intuition, on est dans l'imagination, on est dans l'inspiration, on, on est dans la joie de vivre. Et on fait des choix qui sont beaucoup plus centrés sur le cœur. Euh, mmh. Mais je ne pourrais pas dire que j'étais... Euh, comme parfois, On certains médiums, par exemple, racontent que des petits voyaient des, des fantômes où, et où ils entendaient des voix, etc. Ce n'était pas du tout mon cas. Euh, J'étais, entre guillemets, une enfant euh, euh, normale sur ce point de vue-là. Et tant, euh, et, comme tu l'as dit, surdouée, zèbre, peu importe le mot qu'on veut mettre dessus, je passais mmh. ma vie entière à, à lire. Donc, en fait, les seules voix que j'entendais, c'était les voix de mes livres. Et... <rire> Et j'étais, voilà, sur sur, j'ai toujours été très euh, attirée et, et, ouais, plus qu'attirée. Ça a toujours fait partie de, de ma vie, mais j'étais pas moi-même, euh, euh, je voyais pas les fantômes et j'entendais pas des voix. C'est ça la, la question.
1: Plus ou moins, c'était plus ou moins ça. <rire> ok. Donc, euh, ça s'est développé plutôt par la suite. Euh, enfin, ok. Euh, alors, tu as parlé de spirit... enfin, voilà, tu es enseignante en spiritualité, coach, tu as parlé des vibrations. Et moi, ce qui a fait que je suis venu vers toi, en fait, pour ce podcast, c'est que je trouve que tu, euh, au-delà d'incarner parfaitement ce que tu transmets, tu, tu en parles euh, extrêmement bien, en fait, de, de ce côté spirituel et tu le rends ultra abordable. Je trouve que tu, le, en, au bon sens du terme, vulgarises. Ça fait du bien, en fait. Et comme ce podcast est sur la réussite et que la plupart des personnes que j'ai déjà interviewées sont, sont plus dans la matière, peut-être aussi avec des ouvertures spirituelles, mais pas autant que toi. Et je voulais t'interviewer parce que, pour moi, à un certain niveau de réussite, on a besoin de cette ouverture spirituelle et, et de comprendre de plus en plus le rôle de notre propre vibration sur le fait d'attirer les choses à nous, de les manifester. Et voilà, je, je voulais un peu aborder ça. Peut-être qu'on peut commencer par qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour toi et comment appliquer ça à la réussite de nos projets.
2: C'est une belle question et je suis d'accord avec toi dans le sens que pour toi, une spiritualité ou en tout cas une, une conscience de son monde antérieur et, et d'une forme de vibration, c'est inhérent à tout, toute forme de, de succès à un moment donné parce qu'il euh, y a forcément besoin d'avoir un retour sur soi pour et bien le vivre et le créer tout simplement. Ça dépend de quel, quel point de vue on se place. Qu'est-ce que la spiritualité La spiritualité, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, ça se ça serait une forme de connexion au divin qui n'est pas euh, qui ne nous préexiste pas, c'est-à-dire que ce c'est pas un, un dogme au sens littéral du terme, hein, soit en connotation péjorative, euh, qui, qui préexiste et dans lequel on entre par culture ou par conversion, comme euh, peut l'être une religion. Euh, mais c'est un chemin personnel de, de contact et de dialogue et de relation avec le divin. Et le divin, euh, c'est un grand mot, donc ça veut ça veut dire euh, qu'on a envie d'y mettre d'une certaine manière, c'est-à-dire avec l'invisible, avec une source créatrice, avec un sens qui nous dépasse, avec une relation avec, euh, avec quelque chose de plus grand que nous, qui n'est pas du domaine du tangible et du palpable. Euh, et, et voilà, pour moi, la spiritualité, c'est ça. Donc, la spiritualité existe au sein de la religion, bien sûr, euh, mais on n'est pas obligé d'être une religion pour vivre une spiritualité, mais on peut se mettre de de traditions religieuses, de traditions spirituelles et, et on peut se nourrir partout c'est en tout cas mettre un sens plus grand dans, dans notre existence
1: ouais tout à fait c'est la euh, seconde toi,
2: question ouais, bah
1: c'est une question qui était liée à ça c'était je pense qu'il y a des personnes qui ont des objectifs très mentaux tu sais euh, et d'autres qui ont effectivement des, 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 des objectifs qui viennent du cœur. je pense aussi que ça a été mon cas moi j'étais beaucoup plus dans le mental avant et aujourd'hui je me reconnecte à mon cœur, donc que finalement mon, ma définition de la réussite a évolué avec euh, avec la, la découverte de mon propre ego et peut-être sa dissolution qui petit à petit, etc. Du coup, euh, est-ce que toi il y a une évolution dans c'est le cas un peu hein je pense dans dans comment tu vois les choses et on va l'aborder hein ce que tu fais aujourd'hui à savoir tu tu aides les personnes à travers pas mal de moyens différents des méditations des formations des accompagnements des ateliers à reconnecter à leur âme à trouver et reconnecter à leur mission de vie et puis aussi à matérialiser ça euh, dans leur propre vie, du côté personnel, professionnel, etc. Alors, je suis allé un peu loin, mais la question, c'était, pour toi, euh, quelle est la part de spiritualité dans dans la façon dont tu fais les choses et dans dans ce qu'est la réussite pour toi, en fait Et euh, je vais déjà m'arrêter à cette question-là. J'espère ouais, qu'elle est, est
2: déjà claire. C'est <rire> une grande question. Mmh. Um, si ta question, c'est comment est-ce que euh, dans la façon dont je, je crée ou je manifeste euh, la réussite ou le succès dans ma vie, quelle est la part spirituelle J'ai envie de te dire… Euh, 100% Non, ce pas 100%. Dans le... En fait, on aime bien catégoriser les choses, on aime bien dire ce qui vient du mental, ce qui vient du cœur. Et je suis d'accord avec toi, hein, j'utilise moi aussi ces, ces termes, euh, ce qui vient de la spiritualité, ce qui vient du terre à terre. Mais en réalité, quand on commence à avoir cette ouverture-là, la, la, la frontière n'existe plus dans le sens où ouais. le sens et la vibration que tu peux mettre dans des actions très matérielles et très concrètes est toujours là. Et ce que tu peux faire de très concret et de très matériel et, et de très stratégique ou de très mental est au service de quelque chose de plus grand. Donc en fait, il n'y a plus de séparation et j'ai envie de penser que on tend de plus en plus à ça. À, à, quand on commence à se reconnecter à son cœur… Le, le, le mental vient au service du cœur Alors c'est pas toujours facile à mettre en place Parce qu'on est habitué à fonctionner autrement Mais c'est vraiment euh, euh, Il faut pas croire Que dans ma vie je fais uniquement De la méditation et du yoga Et, et que tout d'un coup il se trouve que comme ça je, je, Hop je fais des trucs Ça marche hyper bien, il y a de la réussite Et, 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 pas <rire> et, <dit ça. rire> et Ouais sais bien mais... <rire> Je voudrais pas qu'on croie ça Parce que c'est parfois l'idée qu'on va voir de l'extérieur euh, enfin, je n'en sais rien d'ailleurs, peut-être pas du tout Mais il y a forcément euh, derrière tout, toute réussite Ou tout succès, aussi humble soit-il une, une part de, de travail, si on veut utiliser ce mot En tout cas, une, une part de, de, on est obligé de faire quelque chose D'une part de concret Donc euh, Il faut de la technique, il faut un peu de stratégie Il faut un peu de, de réflexion il faut... Mais tout ça, ça peut être fait avec, en même temps de l'intuition En même temps être aligné avec ses valeurs En même temps partager ce qui fait du sens pour nous En même temps avoir cette envie de servir euh, mais donc les deux sont inhérents, les deux sont intrinsèquement liés et euh, et j'ai dans ma dans mes tables sur ma table de chevet à la fois des livres sur euh, des enseignements spirituels et des choses extrêmement euh, épérites et perchées comme pourraient le penser certaines personnes et euh, à la fois euh, des livres sur du marketing ou des livres sur euh, euh, j'en sais rien moi sur euh, comment euh, vivre de son business ou des choses comme ça ou des gens qui font des choses très très concrètes euh, qui m'intéressent aussi ou des, des choses scientifiques, par exemple, sur euh, sur euh, de la biologie ou de la physique, ou des choses comme ça. Euh, et, et je crois qu'il ne faut pas euh, s'enfermer dans des cases il faut aller euh, aussi là où ça nous semble juste et, et simplement mettre euh, ses valeurs et, et notre spiritualité, si c'est ce mot qu'on veut mettre, mais en tout cas, euh, notre passion notre, notre cœur, notre essence au service de, de ce qu'on peut faire de, de plus concret. Mais yes. les, les deux sont, les deux vont
1: vraiment toujours ensemble. Ouais, tout à fait. Il faut trouver l'équilibre pour pour les personnes, euh, puisque c'est vraiment euh, notamment ça que tu euh, voilà une, une partie de ta mission dit pour les personnes qui écoutent le podcast et qui euh, qui sentent au fond d'eux qu'ils sont peut-être pas exactement là où ils devraient être ou ils font pas exactement ce qu'ils devraient faire, mais qui en sont tu sais un peu à, à cet endroit où le mental a créé encore beaucoup de barrières, de limites, de peur. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour aller vers eux-mêmes et donc, à mon sens, aller vers leur réussite personnelle mm -hmm. euh, Ouais. Quels seraient les quelques conseils que tu pourrais donner
2: La première chose, je dirais, c'est que dans ces moments-là, pour l'avoir euh, vécu aussi, c'est que le mental, il cherche absolument, par tous les moyens, à savoir qu'est-ce que je dois faire. Et, euh, et il est complètement bloqué dans l'inaction et il vous empêchera d'avancer et de mettre en place quoi que ce soit tant que vous vous laissez arrêter par euh, cette question qu'est-ce que je dois faire ?» Et ensuite, ça amène, OK, ni l'idée, mais aucune garantie, aucune vraie, aucune vraie passion, aucune vraie volonté, parce qu'on est bloqué à ce stade de, en fait, tant que je ne suis pas sûre et tant que je ne ressens pas un appel presque christique d'une direction particulière, je ne peux pas me lancer. Et, et moi, j'ai envie de, de renverser ça et de, de casser ce, ce mode de fonctionnement et de dire, non, euh, il faut arrêter de se demander qu'est-ce que je dois faire mais qu'est-ce que là, maintenant, vers quoi est-ce que je me sens appelée Qu'est-ce qui me semble juste et aligné à ce moment-là pour moi, avec mes moyens actuels Et ensuite, mmh. être dans cette, dans cette action, ou en tout cas dans ce chemin, dans cette direction-là, sans avoir... En fait, le, le, le grand, la grande libération, c'est de lâcher prise du filet, de la garantie et de... OK, c'est sûr que c'est ça, c'est ta mission de vie, tu vas faire ça pour tous les jours, pour le reste de ta vie. Quand on commence à lâcher... Euh, ces garanties qui servent uniquement à nous protéger euh, de nos peurs, de notre mental et qu'on se dit bon, actuellement je me sens guidée dans cette direction voilà, je vais poser des actions en, dans ce chemin-là dans cette voie-là et euh, je vais voir ce qui se passe au fur et à mesure et, et quand on commence à être dans l'action et, et en même temps il y a aussi une forme de pas de discipline mais de un peu d'engagement parce que je vois aussi des gens qui s'engagent dans mille trucs et, et qui, qui termine rien. Et, et je, je pense qu'il y a quand même une forme de minimum d'engagement à avoir aussi dans ce sens de ok, on va dans cette direction là, on voit là où il y a vraiment de la joie et où il y a vraiment du sens pour nous. Et, et à tâton comme ça dans l'expérience, on sent ce qui est naturel pour nous et ce qui ne l'est pas. On sent euh, les prochains pas à faire. Quand vous avez besoin de marcher pour aller quelque part, vous n'êtes pas en train d'anticiper chaque pas que vous allez faire. La distance, l'angle, le degré, euh, l'étalement de votre plante, euh, <rire> votre bout de plantaire sur le sol. Vous n'êtes pas en train de penser à tout ça. Vous faites un pas et naturellement, instinctivement, il y a le deuxième qui, qui, qui fait suite. Et c'est exactement pareil dans, dans la vie. Euh, sentir vers où on se sent appelé et commencer à se mettre en mouvement mmh, c'est ouais. pour moi la, la clé la plus importante parce que de là découlent les nouvelles idées les nouvelles inspirations et la clarté de où on va, ce qu'on a envie de faire ce yes. qui fait sens pour nous
1: D'accord, ce que tu m'évoques là ça me fait penser à, et ça à mon avis doit être ton cas à l'aspect très organique des personnes comme les tiens et des personnes vers qui je vais en fait qui ne peuvent pas soupçonner en tout cas dans le détail trois ans avant où ils en seront et ce qu'ils feront réellement. Alors, j'imagine qu'à très rapidement, en lançant ton, ton blog, ta chaîne YouTube, tu as senti des choses et puis tu avais peut-être aussi des sources d'inspiration. Mais est-ce que tu, tu soupçonnais euh, un, un dixième de ce que tu ferais aujourd'hui, il y a quatre ans, cinq ans Est-ce que, euh, ce côté organique, tu, tu penses que, quelque part, tout le monde, s'il lâchait ses limites dont tu viens de parler, tu sais s'il faisait ce premier pas, tout le monde a a quelque part une graine en lui qui ne demande qu'à se, se déployer comme un arbre Est-ce que te... mm. Désolée, cette... je mets toujours deux, deux questions en une. <rire> <C 'est vrai. rire>
2: pour cette première euh, question, à savoir est-ce que j'aurais anticipé euh, tout ce que je mm. peux vivre euh, aujourd'hui, il y a quelques années À la fois oui et non. Et je pense que ça, c'est une clé aussi qui est importante, c'est-à-dire qu'à la fois quand j'ai commencé tout ce que je faisais, j'étais vraiment profondément dans l'instant présent. Euh, dans le sens où euh, j'avais pas besoin de garantie, je me fichais de savoir euh, ce qui allait en découler. Je le faisais juste parce que ça faisait vraiment con pour moi et que tout d'un coup, je m'éclatais. Et j'ai vraiment ce sentiment de d'avoir été, je le suis encore aujourd'hui, mais dans une autre mesure, mais comme un enfant qui découvre un nouveau jeu et, et l'enfant qui découvre un nouveau jeu il en a rien à faire de savoir est-ce qu'il va y jouer toute sa vie et euh, quand est-ce que ça va se terminer le jeu ou, ou qu'est-ce que ça va donner ou est-ce qu'il va gagner ou voilà comment les équipes vont évoluer ou genre, il joue au jeu et c'était vraiment mon, mon état pendant, pendant vraiment les, les, les premiers mois voire la première année de, de lancement de mon de activité mais au début c'était même pas une activité c'était juste euh, oui c'était une activité mais pas au sens professionnel c'était juste quelque chose que je m'amusais à faire et en même temps même en étant profondément ancrée dans l'instant présent, j'avais cette... Euh, et c'est là où on retourne sur la question de la vibration. J'avais cette... Yes. cette euh, non pas cette attente, attention, c'est vraiment très important, je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise compréhension, mais j'avais cette cette vision intérieure où je, je m'amusais à, à vibrer, euh, que je pouvais toucher énormément. de monde que je pouvais... Euh, Accompagner des centaines de personnes, des milliers, à, à s'ouvrir à leur cœur, à s'ouvrir à leur intuition, à s'ouvrir au monde de l'invisible, etc. Donc, à la fois, en étant profondément ancrée dans l'instant présent, je m'amusais à, à vibrer cet état-là. C'est-à-dire, à, c'est pas que j'espérais je, ou j'attendais ou j'avais envie, c'était pas ça. Euh, c'était vraiment que je le, je le visualisais et que je l'envoyais dans l'univers et que je le faisais, je, je jouais au jeu un peu comme si c'était déjà le cas. Donc, à la fois j'étais dans l'instant présent profondément et à la fois j'avais quand même une vision et je pense que c'est important d'avoir les deux et c'est ça souvent où en fait les gens sont entre deux c'est-à-dire qu'ils mmh. ont envie de certaines choses du coup ils ne sont pas du tout dans l'instant présent ils sont bloqués dans j'ai cette envie mais ça ne se manifeste pas euh, et, et dans cette dichotomie un petit peu entre le futur et le, et le présent et je pense que c'est important de, de lâcher ça de ne pas être dans l'envie ou dans l'attente mais plutôt dans un désir du cœur de... C'est ma vision, mais je suis pas, c'est pas mon bonheur. C'est-à-dire que mmh. j'ai pas besoin d'atteindre cette vision pour être heureux. Je suis heureux maintenant parce Là, que maintenant, je m'amuse dans ce que je fais. Et en même temps, j'envoie dans l'univers cette vision-là. Et la vision, elle est aussi une façon de se, de rester euh, alignée et de savoir où on va. Donc, à la fois, je m'émerveille de tout ce que je peux vivre, des succès et, et des retours que je peux avoir. Donc oui, d'une certaine manière, je, on peut dire que je l'avais, ça existait déjà dans ma réalité il y a quelques années, à la fois je, je m'émerveille aujourd'hui et en même temps, ma vision elle continue de grandir et de s'élargir, mais il y a toujours une partie de moi qui n'y croit pas ou qui est encore un peu, oh bah voilà, je l'envoie dans l'univers, on va voir ce qui se je passe. On verra quoi. Mmh. C'est ça, et en même temps, moi je continue de faire ce que j'aime et de me laisser guider euh, au jour le jour. Donc, euh, donc voilà, pour cette première question. Et ta seconde question…
1: C'est par rapport à cet aspect très organique, et à mon sens, pour avoir accompagné des personnes également à créer une activité autour de, voilà, de leur, de ce qu'ils ont au fond d'eux, à mon sens, euh, on a tous au fond, quelque part, une sorte de graine, tu sais, qui ne demande qu'à, qu'à naître, et évidemment, on est plus de 7 milliards sur terre, et, et on a tous des, voilà, des rôles peut-être différents à incarner, mais est-ce que tu, tu penses par rapport à, enfin, quel, quel est ta, ton avis sur ça en fait sur ce ouais. côté euh, mission oui. de vie tu vois qui, qui peuvent être très différentes mais qui, se, qui sont toutes importantes quoi
2: oui c'est ça alors ça c'est un, un second point qui est vraiment très important c'est qu'on a absolument tous une mission de vie euh, et elle est, toutes les missions de vie sont importantes il n'est ouais. si pas une mission de vie plus ou moins importante entre mère Teresa ou entre euh, votre voisin du quatrième euh, <rire> c'est vraiment cette idée qu'on a absolument tous une mission de vie parce qu'on contribue tous à, à, à à, à, à notre évolution personnelle et à l'évolution aussi des autres, à notre niveau, à notre degré, et mais c'est pas ça qui définit notre valeur. Donc ça c'est déjà important de le dire. Et ensuite pour ce qui concerne cette idée de cette petite graine ou en tout cas cette euh, cette chose qu'on a tous à l'intérieur de nous à développer, oui. Enfin dans le développement personnel on a beaucoup cette tendance à dire que euh, on a, euh, en fait on est toujours dans ce développement justement euh, infini. Et, et c'est le cas parce qu'on est venu ici pour évoluer, on est venu ici pour grandir, mais on est, je crois qu'on n'est déjà plus une petite graine, on est déjà euh, un petit ou <rire> un petit buisson. On a déjà yes. commencé à pousser, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas genre, on n'est pas, on ne naît pas du verbe naître, hein, pas être, euh, vide, et on a tout à apprendre et on a tout à développer. On naît déjà avec énormément de, de bagages, d'histoires, de... de, histoire, de de valeurs, une personnalité, mais aussi des, des peurs, des blocages, des choses comme ça, des choses qu'on est venu travailler, mais aussi des choses qu'on est qu'on venu apporter au monde. Donc, on arrive en étant déjà plein. On n'est pas, euh, pas vide et on n'attend pas euh, que la vie puisse nous, nous permettre de, de nous révéler. En fait, on peut toujours se révéler à tout le temps, 24 heures sur 24. Et, et c'est pas euh, Comment dirais-je on, on, on est sur ce chemin de d'ouverture de, de, du cœur et de, de plus en plus d'alignement et de monter vers des, des vibrations plus hautes et des valeurs plus hautes mais finalement notre, notre, notre petite graine, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait dire, mais en tout cas elle est toujours là on est toujours déjà révélé à nous-mêmes à partir du moment où on se laisse être et, et après on grandit on évolue, ça c'est sûr mais on, on, on a déjà tout ce potentiel à l'intérieur de nous et, et, et une bonne partie de ce potentiel est déjà révélée et c'est ça que j'ai envie de dire que parfois on dit voilà on a un potentiel mais on a plein de blocages on a plein de limites qui nous empêchent de les de l'humaniser mais il y a un potentiel qui est déjà là il y a tellement de choses que que vous avez pu faire dans votre vie et et qui ont été grâce à ce potentiel donc il faut pas croire que on a encore toutes ces choses là à, à découvrir ou à à laisser sortir de nous et que c'est jamais fini d'une certaine façon c'est vrai on est toujours en évolution mais on peut pas aller plus vite que la que la musique donc soyons dans notre potentiel actuel et dans enfin je pense qu'il faut juste lâcher un peu euh, un la grappe avec naturel. cette idée ouais avec cette idée que je suis pas à mon potentiel je suis pas à mon potentiel parce que c'est une... ça peut être juste une... une croyance qui est infinie et qui est, ouais, euh, qui peut nous pousser à une performance qui est peut-être euh, pas forcément euh, salutaire c'est simplement ça mais on a en tout cas tous euh, des capacités incroyables qu'on est venu il suffit, suffit qu'on croit un petit peu et qu'on qu donne l'autorisation et la chance et qu'on est venu partager avec avec le monde tout simplement.
1: Yes. Ouais, c'est vrai que ces mots-là, à la fois quand ils se mettent à naître, à créer des nouveaux courants de pensée, ils nous permettent d'évoluer, mais après ils deviennent aussi des des prisons en fait si on s'y attache trop quoi. Ça, le mental en. Euh t'en empare peut-être. C'est euh, pour ça oui, que je vais je vais là-dessus parce qu'à nouveau, je trouve que ta façon d'en parler, c'est toujours très libérateur et euh, euh, j'aime bien discuter pour que tu donnes tellement d'angles autour de toutes ces idées que certainement que les gens qui nous écoutent auront euh, les, les bonnes infos. quoi. Aujourd'hui, alors moi je t'ai découvert, je pense à la base en faisant des, en suivant des méditations que tu fais sur YouTube notamment. Est-ce que tu as, peut-être pour les pour les gens qui découvrent, est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce que tu proposes euh, pour les personnes qui voudraient te suivre et à quel endroit ils peuvent te trouver mm -hmm.
2: Alors, euh, comme beaucoup, hein, je, tu m'as découvert via YouTube où je propose des méditations, où je fais des tirages mensuels et où je propose aussi des, des petites capsules vidéo sur, euh, sur différents sujets, parfois des interviews également mais euh, mais ma, ma ma plateforme en tout cas mon mon canal d'enseignement et de partage principal c'est des ateliers mensuels en ligne qui s'appelle Reconnect et c'est un, un une plateforme où on fait des ateliers tous les mois sur un certain sujet où dessus, il y a toutes les méditations, où on fait des soins énergétiques, où on fait des questions-réponses. C'est une très, très belle communauté aussi avec beaucoup de, de partage entre les personnes. Les personnes on connaissent, on s'est déjà rencontrés, euh, et euh, où, justement, on est dans cette euh, reconnexion. Ça s'appelle reconnecte » parce que c'est cette reconnexion d'âme, reconnexion spirituelle, reconnexion à notre mission de vie, et où on s'aide à grandir mutuellement euh, avec vraiment du lien social, parce que c'est parfois. Euh, cool de pouvoir. Euh, glaner de nombreuses informations et pépites à droite à gauche mais c'est encore plus puissant de pouvoir avoir un un lieu même s'il est virtuel, en tout cas un espace de, de lien avec des gens et une communauté pour pouvoir mettre en pratique faire des exercices et voir vraiment les choses changer dans sa vie, voir vraiment ses capacités de développer, son intuition euh, son ouverture du cœur etc donc c'est vraiment mon, mon mon bébé, ma maison d'une certaine manière avec des des gens vraiment, vraiment géniaux euh, et c'est là où je transmets le plus de choses après euh, j'écris aussi et je partage aussi sur les réseaux sociaux donc donc mon livre que tu as cité, trouver et réaliser votre mission de vie j'en ai un autre qui a, euh, cette année et puis euh, quelques autres projets aussi qui sont, qui sont en cours mais j'inviterai euh, le, le pro... surtout les gens à, re, à les voir reconnecter s'ils sont intéressés
1: D'accord, le prochain livre tu ne peux pas parler du, du sujet pour l'instant Enfin encore, ça roule. il
2: s'entraînera bientôt. Là. On a validé la couverture, euh, on a validé euh, plein de choses, mais euh, j'en parlerai quand, euh, quand ça y est, il sera, il sera prêt, il sera fini.
1: D'accord. À, à l'origine, je, je demandais la question au départ, qu'est-ce que c'est pour toi la réussite Puis en fait, c'est tellement euh, à la fois profond, puis ça peut varier en fonction des jours et de notre état, quoi, que là, j'ai envie de te demander, après cette discussion-là, à l'instant T, pour toi, ce serait quoi quelque part réussir autrement Sachant que moi, derrière le mot autrement, c'est pouvoir pivoter quand ça, ça rate, mais aussi peut-être réussir ensemble avec euh, justement une connexion au cœur. Parce que quand on est dans la réussite trop mentale, avec l'idée de performance, parfois on, on perd un peu le lien avec euh, bah, le fait qu'on soit tous dans cet univers ensemble. Et toi, là, avec la discussion qu'on vient d'avoir, tu, tu mettrais quoi derrière la réussite, aujourd'hui en tout cas hein J'ai bien conscience que ça évolue.
2: Non, c'est une, euh, une belle question et je crois pas que ma définition de la réussite, elle. Elle change vraiment tous les jours. Je pense qu'on est passé d'une ère où la réussite équivalait euh, vraiment, était profondément liée à des, à des critères euh, de matérialité. Donc, la réussite était liée à un salaire, était liée à une position sociale, à une position mmh. professionnelle et à des positions matérielles. C'était ça la réussite pendant longtemps. C'est la réussite qu'on qu nous a vendue, euh, avec laquelle on a été biberonnés et qui existe encore. Euh, à ouais, travers euh, les, les pubs ou de la télé ou certains, certains modèles. Et on est en train d'entrer, et je pense qu'on a déjà fait un, un grand pas dedans, mais que c'est encore que le début, d'entrer vers une autre phase, une autre, ère, une autre compréhension de la réussite ou du succès qui est il n'y a pas de réussite profonde sans, sans joie et sans amour. Et on est en train de réintégrer des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui font qu'une réussite purement. Matériel et, et, et pragmatique, enfin, et, et, et tangible, euh, et vide, lorsqu'on ne l'associe pas avec, euh, avec de la joie, avec de l'amour et avec du sens, surtout avec du sens. Là, j'insiste sur ce mot parce que, en fait, le, le, le bonheur et la réussite profonde, en tout cas, là, je parlerai pour, c'est de pouvoir, effectivement, euh, voir ces projets toucher euh, énormément de monde et, et avoir des retours, euh, à voir qu'on peut effectivement avoir un impact, euh, une influence positive sur le monde, positive dans le sens où on peut aider les gens, où des gens nous disent qu'ils se sentent mieux, que leur vie a changé, qu'il y a une transformation, qu'ils ont un, un niveau de, de bonheur euh, plus plus fort aujourd'hui qu'avant. Euh, et c'est de pouvoir vivre ce genre de d'expérience et en même temps d'avoir cette, cette ce succès, on va dire, de, de pouvoir aussi vivre de, de quelque chose qu'on aime, vivre d'une activité qui fait, qui fait sens pour nous, euh, être au service de quelque chose de plus grand que nous, et en même temps que ça nous serve nous. C'est-à-dire c'est une double abondance. C'est à la fois une abondance oui. personnelle, parce que j'ai la chance de pouvoir avoir une vie d'une grande liberté financière, professionnelle. Je gère mes horaires comme je veux. Je peux aller travailler partout dans le monde. Je peux créer tous les projets que j'ai envie de, de créer, vraiment. Et, et, euh, et je peux m'amuser avec ça donc sur un point de vue purement personnel et, et individuel je me sens euh, réussir et sur un point de vue euh, d'une réussite qui est plus grande et qui apporte celle-là pour le coup une, un bonheur qui est plus grand hein, qui est plus, plus profond c'est celle de, de voir qu'on peut apporter profondément du changement et qu'il y a du sens, qu'il y a des valeurs euh, qui sont chères à notre cœur tout simplement et je pense qu'on est en train de de, de créer une nouvelle forme de, de, de réussite aujourd'hui qui est beaucoup plus liée à ça. De pouvoir avoir assez d'argent pour en partager et soutenir des causes qu'on aime, par exemple. De pouvoir œuvrer euh, vers, euh, vers un respect de la planète et, et une transition écologique euh, plus rapide ou plus importante. De pouvoir... J'en euh, fait rien. De pouvoir avoir une, une, une voie pour euh, mettre en avant des, des valeurs, des projets, des personnes qui, qui font du bien en ce monde, tout simplement. Donc, euh, voilà ma... Ma réussite, ma vision de la réussite autrement aujourd'hui. Je yes. si autrement, voilà. Je préfère à, à l'ancienne version de la réussite. <rire>
1: mm, ouais, j'adore et j'y adhère à 100% et merci de partager ça. Tu, tu parlais de contribuer plus grand que soi, de contribuer à des causes et j'ai vu que récemment, tu as, enfin, j'espère qu'on peut en parler, j'imagine, mm -hmm. que tu ça. as, tu avais un pourcentage, il me semble, de, voilà, des bénéfices à Peut-être que tu as envie de parler de cette, euh, je crois que c'est soit une ASO, soit une ONG
2: oui c'est ça moi c'est pareil euh, effectivement j'ai découvert euh, en fait ça fait un petit moment que j'avais envie de bon, je contribue moi personnellement et puis je viens aussi de ce, ce milieu là et j'ai toujours euh, été euh, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'humanité donc euh, c'est un, un milieu que je connais aussi qui parfois m'a peut-être un peu déçu aussi mais, euh, mm. mais c'est pour moi important parce que aussi l'argent est une énergie et quand on commence à, à, à gagner de l'argent que ce soit en tant qu'humain ou même en tant qu'entreprise c'est extrêmement important pour moi de faire circuler l'énergie de manière générale. Donc, oui. euh, ça a été un coup de cœur euh, et en plus, j'avais cette demande à l'univers de m'apporter une, une façon de, de contribuer aussi euh, euh, concrètement euh, à, dans une association ou dans une ONG, etc. Et, euh, et par tout un comme toujours, d'une façon très, très imprévue et très, très magique, cette ONG est arrivée dans ma vie. Cette ONG s'appelle Three Sisters. C'est une ONG qui est basée en Angleterre et qui agit dans le monde entier, euh, il y a deux axes principaux de fonctionnement qui sont le reboisement des zones les plus touchées par la déforestation, donc notamment les zones tropicales, donc ça va être le Brésil, le Madagascar, l'Inde, euh, des zones d'Afrique, euh, d'Afrique centrale, euh, voilà. Euh, je connais pas, ils ont 35 euh, 35 pays d'action, me semble-t-il, et donc ils font du financement pour du, du reboisement, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est agir au sein des communautés et notamment avec les femmes et avec le féminin. Et donc, euh, il y a une dimension très spirituelle dans cette ONG aussi, où ils partagent énormément de choses sur, sur la vibration, sur le minin sacré, sur le, le, le pouvoir de la femme libre et sauvage, sur le, le rapport avec les, la lune, etc. Et, euh, et il y a aussi de nombreux projets qui sont pour beaucoup très, très concrets, de, où on vient euh, participer au, à, des, à des projets de renforcement euh, je vais essayer d'utiliser le mot simple qui parle à tout le monde, mais de du leadership des femmes, c'est-à-dire à accompagner les femmes à, à, à vivre de leurs projets, à les mettre en œuvre, à être en sécurité, à des choses comme ça. Et, euh, et donc euh, à partir de, de, de maintenant, je reverse <rire> 5 de tous mes bénéfices à cette ONG. Euh, yes. Comme ça, à chaque fois qu'un achat ou, ou un abonnement est fait sur sur mon site, donc mon, mon entreprise, du coup, c'est pas moi personnellement même si mmh. je l'ai fait aussi, euh, reverse 5% de, de tous les bénéfices qui sont qui sont faits. Et en plus il y a même pas de réduction d'impôt. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Parce que c'est une ONG qui est pas basée en camp. Donc, c'est vraiment purement euh, par coup de cœur le, pour l'ONG. Et, euh, et je me sens hyper en joie de partager ça. Ouais, et, je
1: vois ça. J'entends ça. De et le ça. Yes. <rire> bon, bah top. Content que tu en aies parlé. Um, bah écoute, j'ai encore des milliards de questions parce que je trouve que c'est... Euh, voilà Mais en même temps, il faut pas que ce soit trop long pour que... Euh... Donc, peut-être que tu as un dernier mot à dire à, aux personnes qui nous écoutent. Euh, N'hésite pas également à, à nous redire où est-ce qu'on peut te trouver. Mm -hmm. Et à nouveau, moi, je tiens à te remercier d'avoir participé à ce podcast.
2: Avec joie. Euh, un dernier mot puisque ce podcast est sur la, la réussite. Je pense qu'il serait de rigueur de, de terminer sur ça et de... De, de peut-être vous, vous donner cette inspiration de, de vous imaginer, de vous plonger plus régulièrement dans, dans ce qu'est la réussite pour vous. C'est-à-dire, définissez-vous quelques critères très concrets, très tangibles de pour vous, c'est quoi, c'est quoi la réussite. Par exemple, moi, alors, c'était pas cette question que je m'étais posée directement, mais moi, un rêve de, de, d'enfant, mais très, très petit enfant, c'était d'écrire un livre. Et, et le jour où ça a été réalisé, ça a été, euh, presque le plus beau jour de ma vie, peut-être pas, mais en tout cas, ça a été un, un... Pour une amoureuse des livres, ça a été un, un truc extraordinaire. Et, et, et donc, du coup, je vous invite vraiment à dire, quels quel seraient pour vous 3, 4, 5, 6 critères Peut-être que ça peut être euh, gagner une somme d'argent, voilà, pouvoir participer à, à, à aider une ONG, pouvoir écrire un livre, voilà, ou peut-être que ça peut être un truc complètement différent pour vous, avoir, faire certains trucs, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas jugement, simplement. Qu'est-ce que ce serait pour vous, la réussite Quelque chose qui soit déjà un peu en dehors de votre zone de, de possible, hein, qui soit un peu, un peu plus loin par un truc que vous savez, une direction que vous savez dans laquelle vous allez dans, dans un an, un truc inévitable, un truc vraiment, où vous dites, ça serait vraiment incroyable. Et de vous plonger, de vous, vous imaginer plus régulièrement à vivre ces choses ou en tout cas à les, à les manifester déjà dans votre vie actuelle. Ça serait un petit conseil, un truc que, que moi je fais souvent et que j'aime faire et qui, qui yes. marche énormément parce qu'on se met euh, tout d'un coup, euh, on, on s'élève à la vibration de cette réalité-là. Donc, de vous plonger et de vous sentir déjà en réussite et en succès euh, parce que bien souvent, on est beaucoup plus focalisé sur ce qui ne va pas et ce qui ne fonctionne pas plutôt que sur sur le reste. Et puis, euh, si vous avez envie d'aller plus loin oui. ou de de continuer à, à travailler sur votre évolution personnelle et spirituelle, bah vous avez déjà ma chaîne YouTube, Jenna Blossom, vous pouvez trouver facilement, et mon site internet, JennaBlossoms.com, avec, euh, je le disais, la plateforme Reconnect, qui est, euh, qui est super belle et vivante. Et puis, vous avez aussi mon livre « "Pouvez réaliser votre mission de vie aux auditions Voilà.
1: Bon, bah, génial. Merci à nouveau pour, euh, pour ton super témoignage. J'espère que ça va aider énormément de monde. À nouveau, allez voir... Euh... Voilà, allez découvrir l'univers de Jenna et puis euh, à, à une prochaine interview peut-être ou une prochaine fois. Merci Jenna.
2: Merci Pierre-Antoine, bien, à bientôt tout le monde.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Réussir Autrement. Je t'invite vraiment à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'as découvert. Si tu es sur Apple podcast ou iTunes, tu peux également me laisser des étoiles pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et si tu es sur Facebook, Insta ou YouTube, tu peux liker, partager, en parler autour de toi et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il te suffit de taper Pierre-Antoine Blondel et tu peux également aller sur PierreAntoineBlondel.com et je t'aiderai à développer un business autour de ta passion. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a motivé à passer à l'action pour réaliser tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao